0: Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Cimini e hoje nós vamos abordar um tema muito importante dentro do Direito Internacional, que é a Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça foi criada em 1945 e constitui o principal órgão judicial da ONU. Ela acabou substituindo né, e foi inspirada também na chamada Corte Permanente de Justiça Internacional, que era um órgão complementar da Sociedade das Nações ou da Liga das Nações. Ah, O seu funcionamento está pautado pelo capítulo 14 da Carta da ONU, pelo Estatuto da Corte Internacional de Justiça e também através das chamadas regras da corte, que seria uma espécie de código de processo criada pela própria Corte Internacional de Justiça no ano de 78. O Estatuto da Corte, é importante nós deixarmos claro isso, que ele é parte integrante da Carta da ONU. E, por isso, o Estado que se torna membro das Nações Unidas aceita integralmente o Estatuto da Corte. Também é importante destacar que os Estados não membros da ONU podem postular perante a Corte Internacional de Justiça bastando que o Estado né, cumpra os requisitos exigidos pela Assembleia Geral, atuando a Assembleia Geral mediante recomendação do Conselho de Segurança da ONU. No ano de 1946, o Conselho de Segurança da ONU determinou quais seriam essas condições né, para que um Estado não membro da ONU pudesse postular perante a Corte. De acordo com essa resolução de 1946, as condições seriam as seguintes. Primeira condição, o Estado que não seja parte do Estatuto deverá depositar no cartório da Corte uma declaração aceitando a jurisdição do Tribunal e se comprometendo a cumprir de boa fé as decisões da Corte e aceitar as obrigações incumbentes aos membros da ONU nos termos do artigo 94 da Carta das Nações Unidas. A referida declaração ela poderá ser particular ou geral. Uma declaração é particular quando o Estado aceita a jurisdição da Corte Internacional de Justiça somente em relação a uma controvérsia específica. E a declaração é geral quando o Estado aceita a jurisdição do tribunal a respeito de quaisquer disputas ou a respeito de uma ou várias categorias de disputas. E uma última última condição estabelecida nessa resolução de 46 é que a Corte Internacional de Justiça caberá decidir sobre todas as questões relativas à validade e aos efeitos dessas declarações. Quando nós falamos das competências da Corte, é importante também destacar que ela poderá analisar todas as questões que lhes lhes são submetidas, bem como todos os assuntos previstos na Carta da ONU ou em tratados e convenções em vigor. No tocante a quem pode postular, sua competência abrange apenas os Estados, apenas os países, sejam ou não membros da ONU. Então, Portanto, né, desta forma, as pessoas físicas e jurídicas elas devem solicitar aos governos e seus estados que levem ao conhecimento da corte, em seu nome, suas demandas jurídicas através do Instituto da Proteção Diplomática. Em relação à competência contenciosa, que é uma das competências do tribunal, Ah, Para acionar a Corte Internacional de Justiça, os estados poderão proceder de várias maneiras. Então, primeira forma possível, primeira maneira. Por meio de uma notificação prévia de uma ou ambas as partes enviadas à Corte, fundada em tratados que estipulem o tribunal como foro competente para julgar os litígios. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade seria a seguinte, mediante um acordo especial posterior ao litígio, né, onde as partes aceitam a jurisdição do tribunal para resolver aquele litígio. Uma outra forma ainda seria utilizando o Estado uma petição para interpelar o outro Estado né, por acreditar o autor ter o réu a parte contrária violado alguma obrigação de direito internacional. Uma outra possibilidade ainda existente seria através de uma cláusula opcional. né? Através dessa cláusula opcional, o, o Estado declara à Corte Internacional de Justiça competente sobre disputas, né, sobre litígios relacionados à interpretação de tratados, a questões de direito internacional, disputas sobre a existência de qualquer tipo de fato que venha a significar alguma quebra de alguma obrigação e também contestações sobre a natureza e a extensão de reparações a serem pagas devido a essas quebras, né, dessas obrigações jurídicas. Importante destacar também que essa cláusula opcional ela constitui uma declaração a que é feita a critério de cada um dos estados, né? Com estipulação tanto dos limites de aceitação da, da obrigatoriedade da competência da corte, mas também quanto exclusões, né? Expressas indicadas ali de áreas em que o estado não vai reconhecer a competência da corte, né? De acordo com o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, compete ao tribunal a função de decidir, de acordo com o direito internacional, as controvérsias, os litígios que lhe forem submetidos. E, para tanto, a corte poderá aplicar as convenções internacionais, quer convenções gerais ou especiais, que, estabelecer, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados. O costume internacional, né, que como uma prova de uma prática geral aceita como sendo direito, os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações civilizadas e as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados e aí como meio subsidiário para a determinação das regras de direito. De acordo com o artigo 38, também do Estatuto, a Corte poderá aplicar a equidade se assim for autorizado pelas partes envolvidas no conflito. Essa é a competência contenciosa, mas a Corte Internacional de Justiça também possui competência consultiva, O tribunal poderá emitir um parecer consultivo sobre qualquer questão de direito internacional. E esse parecer consultivo poderá ser solicitado pela Assembleia Geral da ONU, ou pelo Conselho de Segurança, ou ainda por algum órgão ou entidade especializada da ONU devidamente autorizada a fazer esse questionamento. É importante também nós destacarmos que falta aos pareceres né, uma força obrigatória que nós temos na sentença da competência contenciosa. Mas, na prática, a possibilidade de a Corte Internacional de Justiça proferir pareceres acaba tornando o tribunal um eminente órgão produtor da doutrina internacional. Algo, né, como já destacado pela doutrina, que não existe no direito interno. Ah, e quais são os requisitos para acionar a competência consultiva? A pergunta feita à corte deverá versar sobre direito internacional. Também essa pergunta deve ser feita de forma clara e objetiva. E, por fim, a entidade que faz a pergunta ao tribunal deve ser habilitada a fazê lo Em relação ao funcionamento da Corte Internacional de Justiça... O tribunal é dividido entre os juízes, que compõem o tribunal, e o cartório da Corte. A Corte Internacional de Justiça é composta por 15 juízes. A eleição é feita a partir de lista de candidatos, apresentados os candidatos pelos grupos nacionais de árbitro da Corte Permanente de Arbitragem ou por grupos nacionais designados para esse específico fim pelos respectivos governos. Essas listas são submetidas ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral da ONU. E os nomes mais votados em ambas as casas serão eleitos para as vagas disponíveis. Os juízes devem gozar de alta consideração moral e possuírem as condições exigidas em seus respectivos países para o desempenho das mais altas funções judiciais ou devem ser jurisconsultos consultos de reconhecida competência em direito internacional. Os juízes possuem mandato de nove anos e há possibilidade de recondução. Os juízes da Corte Internacional de Justiça É importante também nós destacarmos que eles gozam de privilégios e imunidades diplomáticas e nenhum deles poderá exercer qualquer função política ou administrativa ou dedicar-se a outra ocupação de natureza profissional. A Corte Internacional de Justiça tem um presidente, um vice-presidente, que são eleitos dentre os juízes para mandato de três anos e passíveis de reeleição. O Estatuto também da Corte Internacional de Justiça, ele reconhece a possibilidade de nomeação do juiz ad hoc quando o Estado, né, envolvido ali no conflito, não possuir juiz de sua nacionalidade. Agora, falando um pouquinho mais das questões processuais, as línguas oficiais da Corte Internacional de Justiça são o inglês e o francês e as partes poderão acordar quanto à utilização de uma ou outra língua ao longo de todo o processo. As partes também elas são representadas por agentes que podem ser assistidos por consultores ou advogados. E o processo ela, ele possui duas fases, uma fase escrita composta por memoriais e contramemoriais e uma fase oral. Uma observação também é muito importante. Ah, Em caso de não comparecimento da parte citada em processo de jurisdição obrigatória, não será impedido o julgamento à revelia. né? A corte poderá julgar o caso em favor dos pedidos do Estado autor, mas, para tanto, a competência da corte deve ser atestada, bem como os pedidos do autor devem ser suficientemente calcados, né, fundamentados em fatos e em direitos. As audiências na Corte Internacional de Justiça são públicas, exceto quando a própria corte, o próprio tribunal, decidem sentido contrário. Mas as deliberações são sempre secretas. As decisões são tomadas pela maioria simples de votos dos juízes presentes e, em caso de empate, o voto do presidente prepondera. Quando nós pensamos nas manifestações dos juízes, nós temos três possibilidades. As chamadas declarações de votos, né, onde os juízes que votaram com a maioria e desejam expor suas razões. Os chamados votos em separado, os juízes, então, que votaram com a maioria, mas discordam de certos aspectos ou apresentam alguma fundamentação diferente da da maioria. E, por fim, nós temos os votos divergentes, com os juízes, então, são juízes vencidos, né, melhor dizendo, que apresentam aí. A sua, a sua decisão, aí, né? a sua manifestação, então juízes vencidos na decisão pela maioria. A sentença ela é definitiva, inapelável e, e tem força obrigatória somente para as partes em litígio e em relação ao caso decidido. A revisão da sentença, se for o caso, ela será solicitada à corte, à própria corte, em razão do descobrimento de algum fato que não era conhecido antes da sentença, desde que esse fato ele possa exercer alguma influência decisiva. O pedido né, de, de revisão ele deverá ser feito no prazo de seis meses da descoberta do fato novo e até dez anos contados aí da sentença. Em relação às questões incidentais, o que são as questões incidentais? As questões que são objeto próprio de julgamento, são verdadeiros processos autônomos que vão incidir sobre o processo principal. Então nós temos as medidas provisórias que podem ser obtidas pelas partes para resolver alguma questão urgente, nós também temos as chamadas objeções preliminares, qual o objetivo de uma objeção preliminar? As objeções preliminares, elas buscam afastar a competência da corte para aceitar ou julgar o caso principal. Nós também temos a chamada reconvenção, que se dá quando o réu reconvém e faz ele próprio acusações contra o autor, e aí o, 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 o que se torna, né, o autor acaba se tornando réu reconvinte no processo incidental de reconvenção. Nós também temos a chamada intervenção, que é quando um terceiro estado com interesse direto sobre o processo principal intervém nesse processo. E por fim nós temos a chamada descontinuidade, acontece quando o autor, o estado autor, retira as acusações antes de ser citado o réu. Ou, no caso do Estado-Real já haver sido citado, ambas as partes resolvem, de comum acordo, descontinuar ali, encerrar o processo principal. Lembrando, então, que a Corte Internacional de Justiça está sediada em Haia, na Holanda, e não confundam com o Tribunal Penal Internacional, que é outro tribunal que também fica em Haia, na mesma cidade. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje sobre a Corte Internacional de Justiça. Lembrando que o nosso podcast Direito Internacional em Debate, ele tem uma página no Instagram @internacionalindebate e uma página no Facebook facebookcom Debate. Os nossos episódios estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.